0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda il podcast Non volare, ma viaggiare, di Ninni Ricotta Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile
1: Benvenuti, io sono Ninni Ricotta e questo è il podcast Non volare, ma viaggiare in ogni episodio, guidati da un travel blogger, da una guida o da un appassionato di viaggio, esploreremo un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. In questa puntata, in onda su Mondo Italia Radio, la nostra guida è la travel blogger Federica Miccolis. Benvenuta Federica. Bentornata, direi, e grazie di aver accettato il mio invito di condurci in questo viaggio virtuale. Ciao Nini, grazie a te, ciao a tutti. E prima di iniziare, Eh, Ricordiamo l'indirizzo del tuo blog e dei 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 tuoi canali social. Il mio
0: blog si chiama viaggiatorisicresce.it e su Instagram e su Facebook siamo presenti come Viaggiatori Si Cresce.
1: Viaggiatori Si Cresce è un blog di viaggi on the road con bambini ed educazione bilingue, giusto? Esatto. Eh, Viaggiatori Si Cresce, quindi... Si presuppone che ci sia la famiglia che cammina con bimbi, quindi sei esatto. tu, c'è Gabriele che è il papà driver ufficiale, sì. e, tu lo definisci braccio di ogni viaggio, esatto. poi c'è il curiosione di Diego e la piccola Sofia di tre anni, anzi ora Diego ha sei anni e la piccola Sofia ha tre anni, giusto? Sì, quasi 3-6 anni, quindi noi parliamo di viaggi in famiglia, facciamo tutti i nostri viaggi
0: con i bambini e quindi poi eh, tutti gli itinerari che raccontiamo sono
1: testati con bambini a bordo. Quindi ricordiamo sempre, partire con i bambini si può, eh, l'importante è scegliere itinerari che non siano particolari, portare i bambini e insegnare ai bambini a viaggiare, essere curiosi e scoprire... Eh, nuove culture, nuovi modi di fare, modi di essere anche de- delle persone del luogo, sicuramente fa bene ai bambini, ampliare i loro orizzonti. Fa bene a tutta la famiglia. Eh, quello sì, <ride> ma noi forse siamo più predisposti a pensare che sono i bambini, quindi non posso viaggiare. Invece no, no, così. no. Non è così. Assolutamente. Voi siete la dimostrazione. Tra l'altro, stiamo parlando di un bambino di 6 anni e di 3 anni, ma viaggiate da quando erano neonati, quindi non è che stiamo parlando di una famiglia che ha iniziato a viaggiare oggi.
0: Non abbiamo mai smesso di viaggiare, Eh, non abbiamo mai rinunciato alla nostra passione di viaggiare, anzi, la la accogliamo ancora di più con i bambini.
1: In questo viaggio, hai scelto di guidarci nel nord-ovest della Grecia, in particolare nell'Epiro, una delle 13 periferie della culla della civiltà ellenica. L'itinerario sarà di 14 giorni, dovremmo dire in breve cosa visiteremo, ma siccome sono tanti giorni ed è particolarmente pieno di luoghi da visitare, questo itinerario, io direi iniziamo questo viaggio. Allora, partiamo per questo
0: viaggio in Epiro. L'Epiro è appunto una regione nel nord-ovest della Grecia confine con l'Albania, molti italiani sicuramente conoscono il porto di Igumenizza che è il porto principale dell'Epiro, uno dei porti che collegano appunto l'Italia alla Grecia. E infatti il nostro itinerario di due settimane alla scoperta dell'Epiro, un itinerario estivo, parte proprio da Igumenizza dove noi siamo arrivati con il traghetto dalla dalla Puglia e ci siamo poi diretti nella città di Ioannina. che uh, mi piace citare perché io me la ricordo dai tempi dell'università, uh, che collego alla mia professoressa di neogreco all'università, che era di Ioannina, quindi ho sempre desiderato visitare questa cittadina che è il capoluogo dell'Epiro ed è una città molto carina, um, molto vivibile, molto giovanile, molto movimentata è sede di una, in, una delle più importanti università uh, greche e, um, ed è una città um, dove si possono osservare diciamo le testimonianze storiche di questa regione. L'Epilo è una regione storica della Grecia dove si sono susseguiti tanti eventi storici, dominazioni diverse. La caratteristica però ad esempio proprio che si può vedere a Ioannina è questo mix di tratti greci con tratti Balcanici molto forti perché Ioannina era la sede uh, del, um, del regno di Ali Pasha, uh, che è stato un regno quasi indipendente dal, dal, dall'impero ottomano. E quindi uh, cosa vediamo a Ioannina? A Ioannina mh, vediamo una città totalmente diversa da quello che è diciamo l'immaginario um, solito uh, greco. Uh, a Ioannina uh, c'è um, l'antica cittadella che era la um, sede uh, da cui regnava Ali Pasha, uh, c'è la moschea con il suo minareto bellissimo che domina la città, quindi proprio l'immagine di Ioannina è il minareto sul lago. Uh, c'è questo lago uh, che si può dove si possono fare dei giri in barca, al centro del lago c'è uh, un isolotto uh, dove, se ricordo bene, ehm, era mh, l'abitazione, diciamo la dimora di Ali Pasha. C'è un centro bellissimo uh, con negozi locali, quindi appunto una città molto vivibile. Noi abbiamo trascorso solo qualche ora, ma uh, meriterebbe di essere vista. Uh, in una giornata intera anche perché c'è un interessante museo bizantino e un museo archeologico.
1: Tra l'altro Ioannina ha un aeroporto che è collegato alla capitale di Atene tutto l'anno.
0: Esatto diciamo, l'aeroporto di chi, Ioannina serve Se Per solo... andare da
1: Atene a Ioannina si può, si può andare anche in aereo.
0: Esatto serve solo uh, collegamenti interni uh, alla Grecia. Con la capitale Atene, solo esatto. con Atene solo con Atene basta. Esatto e quindi ioannina è una cittadina molto carina um, da vedere in un itinerario uh, in epiro quindi dopo una prima, un nostro primo um, qualche ora ecco trascorse a, um, a ioannina noi ci siamo
1: spostati uh, in una regione di montagna ecco un attimo allora come vi siete mossi siete arrivati siamo arrivati eh, in auto. Avete preso l'auto o vi è, avete imbarcato l'auto la...
0: Abbiamo imbarcato la, la nostra auto Quindi, sul tu traghetto. Tra consigli di
1: muoversi in automobile. Assolutamente perché, sì. Diciamo mi... gli autobus la toccano soltanto le località principali determinate città, non, non girano e poi sono piuttosto pure lunghi i tragitti in autobus rispetto alle automobili, ci impiegano meno
0: anche perché eh, sì, l'auto è fondamentale, anche perché se si vuole andare a vedere la regione di Zagori, quindi tutta la regione di montagna di cui sto per parlarvi, eh, ci vuole assolutamente l'auto, è impossibile spostarsi tra questi villaggi di montagna eh, senza un mezzo, eh, senza un'auto non, non ci sono collegamenti sì, con autobus tra i vari villaggi, quindi assolutamente eh, l'auto.
1: Quindi dicevi questo Zagoria.
0: Continuiamo quindi il nostro itinerario in Epiro alla scoperta di questa regione di montagna che è chiamata Zagori oppure Zagorocoria. Zagorocoria vuol dire villaggi di Zagori. Questa regione di Zagori all'interno della regione appunto dell'Epiro è una regione di montagna, si trova sulla catena
1: montuosa del Pindo Prima parlavamo di Ioannina. All'interno del parco nazionale del Pinto Settentrionale.
0: Esatto. Siamo a circa 30-40 km da Ioannina andando appunto verso l'entroterra, verso le montagne. Io volevo da tempo visitare la regione di Zagori e questo è stato il motivo principale per cui noi siamo andati ben due volte in in Epiro. Questa regione, la chiamo regione ma in realtà è, una, è un agglomerato angola, di 40 piccoli villaggi esatto sono 46 villaggi di montagna collegati appunto... solo da
1: sentieri
0: <ride> esatto chiamato appunto Zagoro Zagorokoria dove praticamente c'è una uh, si osserva una Grecia diversa montagne che arrivano ai 1300 metri uh, gole uh, canyon Uh, architettura tipica Scalinate. di quest'area è fatta totalmente in pietra, case in pietra, ponti, uh, ponti di ponti pietra. In pietra, esatto che anticamente uh, collegavano, ero, erano l'unico collegamento tra i villaggi di montagna attraversando i canyon um, e questi villaggi che sono molto piccoli, molto caratteristici, caratterizzati da una vita molto lenta dove si possono osservare le tradizioni appunto il vivere lento Può venire a contatto proprio diciamo in maniera molto autentica con quello che è il luogo, la natura. Relax uh,
1: assoluto. E
0: relax assoluto, infatti, um, noi abbiamo fatto questo viaggio: il primo viaggio ad Agori in estate, e posso dire che non abbiamo sofferto il caldo che di solito si soffre in Grecia, um, Certo fa comunque caldo, però mh, c'è sempre un po' di brezza, un po' di vento, um, quindi davvero mh, montagna, relax, ritmi lenti, questo è. Sei andata alle gole di Vicos? Siamo andati uh, alle gole di Vicos, allora le gole di Vicos sono uh, uno dei posti più belli che noi abbiamo visto a uh, tra è. Siamo andati, eh, allora le gole di Vicos si possono addirittura attraversare eh, con dei, si possono attraversare per intero con un trekking che si fa solo guidato dentro la gola di Vicos eh, e dura, è molto lungo, dura 7-8 ore. Noi non abbiamo fatto questo trekking ma eh, dai vari villaggi di Savori si possono fare dei trekking più brevi oppure ci sono dei punti panoramici da cui osservare le gole di Vicos. Uh, noi ne abbiamo visto uh, uno, perché era diciamo, quello più comodo, uh, raggiungibile in macchina, quindi se uh, non si vuole camminare tanto e si vuole avere un punto panoramico su queste stupende gole di Vicos, c'è un punto panoramico raggiungibile in auto e la visuale è proprio lì, oppure c'è un altro punto, uh, panoramico eh, che si raggiunge dal, dal villa, da uno dei villaggi appunto di Zagorogoria si chiama Braseto questo villaggio e però bisogna fare un po' di trekking quindi mh, diciamo ce n'è per tutti i gusti per chi è più ah, comodo qua c'è la chi, parte comunque, che con
1: i bimbi è più difficile fare noi
0: <ride> siamo andati diciamo sulla soluzione più, comodo, più comoda. Quello che ci tengo a dire è che questa regione di Zagori ehm, come altre regioni in Epiro è molto naturalistica, quindi si presta per chi ama la natura, le attività outdoor, i trekking, le camminate in montagna. Esiste addirittura un'app che si chiama Epirus Trail che praticamente racchiude 370 km di sentieri lungo lunga tutta la regione dell'Epiro, molti dei quali sono concentrati in questa, ragione, in questa regione di Zavori. Dove appunto si ha una mappa uh, sull'app sul cellulare quindi di quelli che sono i sentieri segnalati quindi tutti i sentieri escursionistici e questo lo dico perché chi è amante della montagna della natura trova in questa regione davvero uh, un luogo
1: ideale da, da esplorare. Tra l'altro serve sempre avere Una mappa, una qualcosa che ti indica cosa esplorare. Eh, Vorrei ricordare che questo Epirus Trail eh, il sito epirustrail.gr, contiene, si possono trovare anche delle delle mappe di ogni singolo, eh, diciamo ogni singola cittadina.
0: E ci sono anche segnalati i luoghi di sosta, quindi è molto utile per chi appunto fa escursionismo per chi fa i trekking. Parlavamo di questi Zavoro che appunto sono i villaggi di Zavori dal greco, villaggi di Zavori, ce ne sono 46. Uh, vorrei citare quelli che secondo me sono più caratteristici imperdibili perché racchiudono davvero proprio l'essenza di, questa, di quest'area dell'Epiro. Uh, questi villaggi sono il villaggio di Vizza, il villaggio di Monodendri, il villaggio di Kipi, il villaggio di Aristi, il villaggio di Papigo. E ora magari do qualche informazione su ogni singolo villaggio. Um, ah, e poi c'è anche il villaggio di uh, Vradeto, che è il più alto di Isagorocoria, sorge a circa 1300 metri e da qui uh, si, par- si gode di un panorama meraviglioso tutta la, la zona circostante e parte uno dei uh, sentieri uh, per il punto panoramico di Beloi sulle gole di Vikos. Uh, ci tengo a mh, dire uh, ecco, qualche cenno in più su alcuni villaggi. Allora, um, il villaggio di Monodendri è molto particolare, um, è molto carino in realtà, ecco, sono tutti villaggi molto piccoli però appunto dal ritmo di vita molto lento, c'è una piazza uh, grande dove sorgono i locali, um, il forno del paese, il bar e uh, cosa c'è da vedere nel villaggio di Monodendri? Nel villaggio di Monodendri c'è uh, un antico monastero, si chiama monastero di Aya Paraskevi che sorge a uh, strapiombo sulla gola di Vicos, quindi è molto suggestivo da vedere. Eh, ad esempio da tutti i villaggi partono comunque dei sentieri verso le gole di Vicos, mh, però è bene informarsi su come sono fatti i sentieri um, perché appunto tutti questi villaggi sono proprio costruiti, arroccati sulle montagne. E un altro villaggio molto bello dove noi siamo stati due volte è il villaggio di Vizza, anche lui è molto piccolo però è tra i più caratteristici perché praticamente si divide in due la parte alta e la parte bassa del villaggio e le due zone sono attraversate da un piccolo canyon quindi è suggestivo ecco così da da vedere e da qui dal villaggio di Vizza per esempio parte uno dei trekking più facili se si viene qui con bambini piccoli. Noi l'abbiamo fatto due volte e in effetti qui il trekking è abbastanza semplice perché appunto tanti altri trekking sono più lunghi o comunque richiedono un certo allenamento. Un altro villaggio imperdibile nella regione di Zagori in Epiro è Papigo. Allora questo villaggio è diventato anche abbastanza famoso diciamo eh, anche sui social così eh, per chi ama la Grecia e quindi magari guarda, cerca qualche informazione in più sulla Grecia e in effetti è molto molto scenografico perché praticamente sorge eh, su una parete quasi dritta della montagna e Mm. quindi c'è questo contrasto di queste case in pietra con sullo sfondo le montagne ed è molto molto suggestivo, ecco, se andate in Epiro andate a Papigo, ne vale la pena. Eh, Ecco, una cosa che voglio dire è questo, noi siamo andati in Epiro durante il primo viaggio in estate, qui ci sono anche molte sorgenti d'acqua, essendo in, in montagna, per esempio a Papigo ci sono delle piscine naturali, di acqua dove si può fare il bagno in estate, c'è per esempio il fiume Voidomatis che è tra i più puliti in Grecia, qui si possono fare diverse attività, si possono fare camminate, anche camminate a cavallo, trekking, poi ovviamente in zona ci sono diverse realtà che organizzano appunto escursioni guidate, trekking e attività outdoor ehm, e poi eh, ecco appunto la caratteristica di, dell'Epiro e di questa zona dell'Epiro appunto di Zagori sono i ponti in pietra, in questi, tra questi 46 villaggi di Zavori ce ne sono tantissimi eh, di diverso genere la maggior parte in estate non ha uh, l'acqua che scorre, però diciamo, poi in autunno e in inverno si possono osservare proprio no, nella loro diciamo così, veste originaria di ponti che collegano due
1: sponde del fiume. Diciamo eh, che hanno una, un'architettura che resiste nel tempo e sicuramente sono più longevi dei nostri ponti eh, che sono e... stati costruiti nei nostri tempi.
0: Sono praticamente gli antichi ponti che collegavano i villaggi e um, sono bellissimi da vedere. Addirittura c'è uno dei più scenografici e si trova nel villaggio di Kipi perché è a tre arcate, e sorge proprio davanti prima di arrivare al villaggio.
1: E sono molto scenografici. Anche da qua si arriva alle gole di Vicos, giusto? Sì,
0: allora uh ovunque si possono raggiungere le gole di Vicos, bisogna informarsi, bisogna informarsi in base al tipo di di viaggiatore, bisogna informarsi su quelli che sono i percorsi, perché per esempio anche dal, dal villaggio di Vizza noi abbiamo fatto questo percorso con i nostri bambini ed è uno dei sentieri più semplici, siamo arrivati fin giù nella gola di Vicos, un tratto semplice. Quindi è bene informarsi con le persone locali o magari anche tramite l'app che, a cui accennavo prima qual è il percorso che si può affrontare mm. perché parliamo sempre di montagna quindi mettersi in cammino senza sapere, senza dove, sapere si va, dove andare ecco, non è magari il caso. magari no
1: dico tra l'altro come stavo dicendo prima ho letto che eh, Vicos è elencata nel Guinness Book of Records è la gola sì. con la più piccola apertura, solo 1.100 metri, nella parte più stretta e nello stesso tempo per la sua profondità, che supera i 900 metri.
0: Esatto. Proprio
1: sì. un canyon vero È stata inserita nel Guinness dei, dei primati. Sì, insomma. sì. sì. Confermo che è davvero vede. un
0: panorama molto molto bello. È davvero qualcosa che uno non si aspetta di vedere solitamente in Grecia, ecco, questo è proprio l'immaginario di una Grecia diversa, no? Agli antipodi rispetto a quello che, a cui si pensa la di turistica
1: senso. a cui si pensa sempre.
0: Esatto. E il nostro itinerario, uh, abbiamo detto di due settimane in totale, uh, noi abbiamo dedicato cinque giorni in questa regione di Zagori, perché ci siamo proprio um, goduti i ritmi lenti, abbiamo voluto proprio no, stare sul posto a godercelo. Dopo questi cinque seguire, giorni a
1: seguire l'andamento della vita esatto. che c'è sul posto, si può dire sì, si può dire così, esatto, avete provato l'ebbrezza di non dire corri di qua e vai di là.
0: Esatto, beh ogni tanto, ogni tanto ci vuole, anche perché viaggiare è anche un po' questo, no? fermarsi e connettersi un po' di più no? con i luoghi che visitiamo e non fare sempre le solite corse. Dopo cinque giorni nella regione di Zagori, in Epiro, ci siamo spostati verso la costa, eh, verso il mare, quindi eh, nella cittadina di Prevesa, che per dare un'idea si trova più o meno di fronte a Lefkada. Mm. Allora, Prevesa è una cittadina che non tanti conoscono, però è una cittadina molto carina, molto viva Mm. e ci sono un bel po' di cose da fare da qui, ecco facendo qualche giorno qui a Prevesa si riesce a fare sia mare e anche vedere dei luoghi di interesse storico e archeologico che in Epiro non sono pochi ecco vorrei dire questo l'epiro è una regione molto interessante che accontenta tutti i gusti si può visitare in ogni stagione perché c'è mare montagna natura fiumi cascate storia e archeologia quindi davvero copre tanti interessi diversi
1: tra l'altro sono belle tutte queste case colorate
0: Prevesa infatti è una cittadina di mare, si scorge un po' no? qualche flair tipico veneziano nella, nella sua architettura, per esempio la torre dell'orologio nel centro di Prevesa ricorda, ha un po' un'architettura diciamo italiana. E, um, allora parlando della cittadina e poi magari ci spostiamo intorno, la cittadina di Preveda come dicevo è molto carina, ha una bellissima marina, un bel centro storico, è molto vivibile anche in estate, è molto frequentata ma non è troppo caotica. Quindi è. I colori tipici
1: con... greci, tra l'altro, bianco, azzurro. Eh,
0: sì, però un po' si distacca dall'immagine no, della Grecia, non so, cicladica delle isole delle Cicladi per dire. Sì. Um, ricorda un po' dei vicoli che possono ecco, magari ricorda più Corfù piuttosto sì. che no, magari l'isola delle, delle Cicladi. Um, allora, vicino a Prevesa uh, si trova. Anzi, proprio Prevesa sorge sul Golfo di Ambracia che è un golfo, appunto un mare interno uh, che rientra tra le più grandi zone umide in Grecia e qui si possono fare delle escursioni uh, per vedere le tartarughe caretta caretta e per vedere i delfini, per esempio, um, quindi questa sicuramente è una escursione da fare in una giornata uh, se si visita prelega vicino a Prevesa, proprio a 2-3 km dal centro città, si trova uh, la spiaggia più lunga di tutta la Grecia, uh, la spiaggia di Mitikas, che è um, un luogo davvero oh, perfetto anche in estate, dove non c'è troppo turismo mh, che magari si trova sulle isole. Um, si riesce a fare sia um, mare, magari uh, spiaggia attrezzata, si può trovare spiaggia attrezzata, magari se si viaggia con bambini piccoli c'è questa soluzione, manca anche spiaggia libera. Quindi accontenta tutti i gusti e poi appunto ci tengo a sottolineare questo aspetto, um, non è per niente affollata, nel senso che non è quel posto preso d'assalto dal turismo
1: che è, è ancora...
0: Una, è, è, è una soluzione molto piacevole ancora, diciamo, da, da visitare.
1: Tra l'altro a 21 km totali di costa, di, di spiaggia.
0: Infatti è la spiaggia più lunga di tutta la Grecia, proprio Quindi come Nord-Grecia. Quindi da Nord qualche Luggetta parte continua. ci sarà
1: dove non c'è nessuno. Esatto. Lo troverai un angolino dove non c'è nessuno. Esatto. Um, ecco, uscendo um, dal centro
0: di Prevesa, e guardando un po' nei dintorni uh, qui vicino c'è tanto da vedere allora vi consiglio appunto oltre alla vita di mare uh, per chi ha interesse diciamo a visitare luoghi storici o archeologici nella zona di prevesa c'è tanto partiamo da nicopoli de piro nicopoli de piro era la città che fu fondata da um, ottaviano Augusto, dopo la vittoria ad azio su antonio e cleopatra Um, e um, oggi rimangono ovviamente um, vengono conservate uh, delle de- alcune parti di quella che era l'antica città tipo è un sito archeologico che si può visitare però è molto grande molto esteso quindi in pratica è, diver- è diviso scusate, in diverse zone quindi um, c'è la zona uh, dove c'è il museo, uh, c'è la zona dove c'era, um, ad esempio, c'erano le antiche terme, quindi è un sito archeologico visitabile, dislocato in vari punti uh, raggiungibili con l'auto, soprattutto in estate, perché non si può pensare di spostarsi a piedi uh, sotto il sole, però è molto interessante insomma um, fa vedere che appunto questa zona non è solo mare, ma c'è anche qualcosa di di storico, di archeologico da da vedere. Sempre spostandoci un po' più a nord da Preveda c'è il necromandio sulla Cheronte. Che cos'è il necromandio? Il necromandio sulla Cheronte, proprio questo qui, era l'oracolo della morte. Dell'antichità. più famoso, diciamo così, no? dell'antichità, quello di cui tutti abbiamo sentito parlare sui banchi di scuola, qui si può visitare. Ed è un sito archeologico dove si paga un ingresso, se ricordo bene 5 euro ad adulto, i bambini uh, entrano, gratis, entrano gratis, è molto piccolo, si visita uh, molto velocemente, mezz'ora circa. Eh, però è un luogo diciamo che secondo me vale la pena visitare perché insomma si colloca quello di cui magari abbiamo sempre sentito parlare sui libri a scuola, l'oracolo dove si si preparava il il trasporto, diciamo così, dei defunti nell'aldilà, qui lo si può può osservare. Sempre, non troppo di distante da qui, c'è, ci sono le sorgenti del fiume Acheronte, uh, è un'area totalmente naturalistica dove um, si possono fare camminate, si può fare il bagno, quindi in estate si trova abbastanza refrigerio. Um, posso citare ancora la zona di um, Cocchino Pilos, che è diciamo un po, lontano, un po' più lontano dalla costa però da Prevesa, circa credo 20 km, 25 km. Questa zona di Cocchino Pilos uh, sembra di stare tipo non so, in Arizona <ride> perché è terra uh, rossa, sono colline di argilla, quindi terra rossa, uh, che danno praticamente no, un'altra immagine che di Grecia, non si penserebbe di stare in
1: Grecia e questo appunto che...
0: a 20-25.
1: Scusa. Ti ho interrotto, dicevo eh, Cocchino è rosso in greco, scrivi tu. Quindi. Cocchino
0: vuol dire rosso in greco, sì. sì. E, qui vicino comunque c'è l'Efcada, c'è l'isola di L'Efkada, uh, si raggiunge da Prevesa tramite un tunnel sottomarino, quindi è molto vicino se si vuole andare a vedere l'Efcada, e, e poi uh, vorrei citare quest'altra zona di Epiro, che da Prevesa si raggiunge in circa un'ora di strada, andiamo, lasciamo la costa e andiamo di nuovo verso l'entroterra, verso le montagne, non più Zagori, però andiamo adesso nella zona di Zumerca, la zona di Zumerca dista appunto un'ora circa da Prevesa, da Zagori dove eravamo prima circa un'ora e mezza. Allora, Zumerca è un'altra catena montuosa di uh, dell'Epiro, da cui prende appunto il nome questa regione ed è una regione perfetta da visitare anche in estate, quindi si può combinare uh, insieme alle montagne di Savori e al mare di Predesa, uh, perché è una regione di tanto verde, di montagne uh, alte che superano anche i 2000 metri, uh, di tanta acqua, cascate fiumi, tante cascate um, e qui si possono trascorrere magari due o tre giorni a contatto proprio con la natura, quindi chi ama le attività in natura, il ritmo lento, le cascate, magari il, tre, il, il rafting più che trekking, uh, Zumerca è un, paradiso. è un luogo che vale, vale la pena visitare. Vi dico brevemente quello che c'è da quello che si può vedere a Zumerca diciamo in due, in due giorni, tre giorni meglio, si riescono a vedere queste, queste cose di cui vi parlo ora. E, allora, come dicevo Zumerca è una regione di tanta acqua, di tante cascate, qui di cascate ce ne sono diverse, ci sono le cascate di Cliffki, ci sono le cascate più alte di tutta la Grecia, uh, si chiamano cascate di Kefalovriso, ci sono due cascate gemelle sono due imponenti cascate che raggiungono l'altezza di 70 metri sono gemelle perché sono una di fronte all'altra quindi si vede l'acqua scendere da, um, da questi due lati e ci sono le cascate di Cuiassa um, che sono immerse in un, tantissima vegetazione si cammina tanto nel bosco um, il percorso è facile, noi l'abbiamo fatto con i nostri bambini, uh, per cui è un percorso molto molto facile e a un certo punto si cammina anche sulle pietre uh, immerse nell'acqua da cui appunto sgorgano le, le cascate, quindi tanta natura.
1: Diciamo, um, ci sono pure vette altissime.
0: Ci sono anche delle vette Perché che superano la catena il...
1: montuosa dell'Epiro.
0: Esatto, che superano i 2000 metri. E, eh, ci sono diversi villaggi, anche qui molto suggestivi, molto autentici, molto caratteristici, proprio arroccati sulle montagne. Ne cito due, che sono mh, i più famosi, Sirraco e Calarrites. Tra l'altro vi dico una curiosità, Calarrites. Um, allora Sirraco e Calarites sono praticamente uno di fronte all'altro, li divide una gola. Sono, div- sono collegati, scusate, da un sentiero che si può percorrere a piedi uh, di circa due ore e Calarrites uh, è un villaggio che uh, conserva uh, nei secoli uh, una lunga tradizione della lavorazione dell'argento, infatti uh, Bulgari, il famosissimo marchio, uh, è stato fondato a Roma, da un uh, signore originario appunto di questo villaggio di Calarites, <ride> tanto per, per dire una curiosità.
1: Ci sono delle grotte, è... si trova a 1200 metri di altitudine, sì, si trova
0: a 1200 metri di altitudine, è un villaggio molto piccolo dove non si circola con le auto, quindi immaginate l'atmosfera proprio di pace e lenta che si può vivere qua. Ecco, andate a Calarites, andate in piazza. Quante andate... persone ci abitano? Allora, um, noi abbiamo visitato questo villaggio in autunno, a novembre e Io ho chiesto al proprietario della taverna dove ci siamo fermati a mangiare quante persone vivono a Calarites in autunno e mi ha detto 15, mentre Solo in 15. estate poi tantissimi greci che magari vivono ad Atene o nelle città più grandi tornano al villaggio e quindi il villaggio si, si riempie di gente. Però in autunno anche io non è che si so tanto,
1: quindi? perché è piccolissimo.
0: È piccolissimo. Ehm diciamo che le nuove generazioni non vivono stabilmente in questi villaggi, ci vive chi magari ha delle attività o comunque le, le persone più anziane, però vale la pena vederli perché sembra un posto um, fuori dal tempo e appunto danno un'immagine di Grecia completamente diversa. Ehm, sempre qui nella zona di, di Zumerca. Volevo citare le grotte di Anemotripa, Anemotripa, esatto, l'ho pronunciato bene, che è l'unica grotta in Grecia attraversata da un fiume. Il monastero di Kipina, bellissimo, ehm, si trova a circa mezz'ora di strada prima di raggiungere Calarrites. Questo monastero di Kipina è eh, molto suggestivo perché è stato interamente costruito dentro la roccia. Eh, Pensate che arrivando con l'auto sotto al monastero, all'ingresso del monastero. Il monastero non si vede da sotto alla strada quando si è in macchina. Non è più abitato oggi, però si possono visitare le, le celle, le cellette dei monaci. È molto suggestivo da e vedere e da fotografare.
1: E tra l'altro, da, diciamo, dalle finestrelle sono a stapiombo sul, sulla strada, ah, sulla strada. Sì,
0: è davvero molto bello da vedere e da fotografare. E poi c'è anche un altro luogo che è il Monastero di Zucca, si trova nel villaggio di Elinikon, tra l'altro Elinikon vuol dire proprio greco, in greco. E perché cito il Monastero di Zucca? Perché eh, ha una bellissima eh, vista sul canyon, eh, sulla, sì, sulla gola, sul canyon scavato dal fiume Arachtos, che è uno dei fiumi di questa zona dove si fa tra l'altro rafting. Uh, tra l'altro, um, come dicevo, il monastero di Zucca uh, si trova nel, uh, un po' fuori dal villaggio di Elinicò. Questo villaggio di Elinicò, nella regione di Zumerca in Epiro, è il villaggio natale di, uh, dello scultore greco Papa Yannis. Nel villaggio si trova il museo di arte moderna dedicato appunto a questo scultore e nella strada che collega centro del villaggio al monastero di zucca si possono osservare tante delle sue sculture appunto di arte moderna quindi comunque particolari da, da vedere e da fotografare
1: quanti monaci ci sono in questo monastero? Eh, due credo <ride> se ricordo bene <ride> vabbè siamo sull'ordine dei numeri del, del villaggio quindi se in un villaggio ci sono 15 persone in un monastero che ce ne siano solo due monaci Va bene, si, sta. <ride> si, si possono annoiare tranquillamente.
0: <ride> Vediamo se ho dimenticato eh, qualche altra Non puoi, non puoi. Aver altro luogo?
1: Non credo. credo di avervi detto. Eh, invece, mh, parecchio. Di... Avete fatto molto mare, <ride>
0: abbiamo fatto molto mare però appunto um, noi abbiamo fatto questo itinerario um, di 5 giorni a Zagori e 10 giorni a mare nella zona di Prevesa, però volendo si può togliere un po' di mare e si può andare a visitare questa zona, di, la, la regione di Zumerca, che secondo me vale molto la pena vedere se si ama la natura. Certo bisogna... Bisogna Amare, essere insomma, predisposti le in natura, a, stare, bisogna... a stare
1: in questi luoghi dove sicuramente ci sono poche, poche attività ludiche.
0: Turismo lento, queste sono le parole chiave, natura, attività in natura, turismo lento, sedersi in una taverna e parlare con, con, la gente con del luogo.
1: della taverna. Con la gente del luogo
0: che la è una cosa più posto. importante,
1: ma dappertutto parliamo con la gente del luogo che stiamo visitando perché riusciamo a capire come vivono, quali sono le loro idee, che cosa, che cosa vogliono. Se, spesso il turismo non è che sia ben accetto da tutti, quindi soprattutto quello di massa, quello confusionario, ma in queste zone sono sicuro che un turismo proprio lentissimo quindi si va alla ricerca del, del relax assoluto
0: molto molto lento e si vede eh. una, una grecia diversa io ci eh. tengo a dirlo questo perché um, spesso no si parla di grecia in termini di isole eh, ma non è solo questo perché per esempio l'epiro ha un mare stupendo che non ha nulla da invidiare alle isole cioè il mare non è meno bello in Epiro. Certo. questo voglio dire. Quindi l'Epiro è perfetta come zona per coniugare mare, montagna, natura, storia e archeologia perché davvero c'è tutto.
1: Bene, direi che siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Ringrazio Federica Miccolis per averci guidati in un itinerario diciamo eh, abbiamo visitato il nord ovest della Grecia in 14 giorni, siamo stati in particolare nell'Epiro, eh, diciamo ci sarebbe tanto da raccontare, anche perché tu ci sei tornata un'altra settimana, giusto? In un altro esatto, periodo che è stato quello il viaggio
0: in Epiro in autunno a novembre, perché eh, questa zona, soprattutto quella dei Zagori, È bellissima con i colori autunnali, Mm. foliage, boschi che cambiano colore, è davvero molto bella e suggestiva.
1: Bene Federica, ti ringrazio, buona giornata, buona buona continuazione di viaggio, saluti al driver ufficiale e ai piccoli, Eh, alla prossima puntata.
0: Alla prossima, grazie Nini, grazie a tutti. Ciao
1: vi ricordo che sono lini ricotta avete ascoltato il podcast di viaggi non volare ma viaggiare potete ascoltare tutte le puntate sul canale non volare ma viaggiare di spotify apple e google podcast mod radio è presente su facebook e instagram potete ascoltare le puntate di tutti i programmi tematici della radio anche sulle piattaforme podcast appuntamento al prossimo episodio con una nuova esperienza di viaggio segui il tuo mood segui mood italia radio ciao Hai
0: ascoltato il podcast, Non volare, ma viaggiare, di Nini Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.